0: Verso 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, queremos agradecerte, porque frente al llamado que tú nos haces, Señor, a tu iglesia, tenemos que decir, presente, Señor. Prepáranos, Señor. Frente a los desafíos y las demandas que tienes para con nosotros, queremos, Señor, es ser los primeros en poder ser obedientes Señor a este llamado que tú nos das como iglesia, Señor, a caminar en unidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a hablarnos esta mañana, Señor. Así que estamos expectantes a las buenas noticias que traerás y a los desafíos, Señor. Si algo te damos gracias es que tú eres un Dios fiel, eres vivo, eres real y hoy estás con nosotros, Señor. Háblanos que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor.
1: Muy bien, si usted está listo para escuchar la Palabra del Señor, por favor dígame amén. amén. Y si usted en la transmisión está listo, está lista, ponga ahí en la transmisión, estoy listo, estoy lista para recibir una Palabra del Cielo para nuestras vidas, para nuestros corazones. Recuerde que durante cada domingo de todo este año hemos venido eh, estudiando cada libro de la Biblia y ha sido enriquecedor eh, poder estudiar estos maravillosos libros que han sido de inspiración, de reto, de desafío. Hemos pasado por todos los libros del Antiguo Testamento y hoy estamos en los libros del Nuevo Testamento. El único requisito que estamos pidiendo es que la iglesia nos acompañe con las lecturas bíblicas y yo espero que siendo el libro de los romanos un libro de 16 capítulos, lo hayan leído, porque durante una semana tenemos que leer cada libro de la Biblia, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para que podamos hacerlo. Si usted lo ha leído, ponga misión cumplida en la transmisión. Misión cumplida, sabemos que usted hizo la lectura del libro de Romanos, porque ese es el tema que el libro que vamos a estudiar en esta tarde. Durante este mes de septiembre estaremos hablando sobre las doctrinas fundamentales, el fundamento sobre el cual vivimos, porque es muy importante, las doctrinas son como los cimientos de un edificio, nos ayuda a poder edificar con solidez, nos ayuda a poder eh, construir con seguridad, por esa razón es muy importante las doctrinas fundamentales. Ya el domingo pasado, el pastor William Cachique empezó hablándonos sobre doctrinas fundamentales en el libro de los hechos y nos habló acerca de la naturaleza de la iglesia la razón de ser de la iglesia la razón por la cual existimos por la cual vivimos para ganar nuestra jerusalén judea y samaria y hasta lo último de la tierra este domingo les voy a hablar sobre las doctrinas fundamentales en romanos el próximo domingo será Doctrinas Fundamentales en Primera y Segunda de Corintios y el último domingo de septiembre Doctrinas Fundamentales en Gálatas. Así que son libros muy interesantes donde vamos a aprender muchos muchas verdades doctrinales que son necesarias para la vida cristiana. Si algo tengo que decir de la carta del apóstol Pablo a los romanos, recuerde que fueron 13 cartas las que Pablo escribió, la casi todas sus cartas, o por no decir todas, excepto romanos, habla sobre la iglesia, las necesidades de la iglesia, las dificultades de la iglesia, el consejo para la iglesia, pero la carta a los romanos se convierte no solamente en el escrito más importante del apóstol Pablo, sino que también se convierte en el documento más valioso por la gran cantidad de doctrina que contiene esta carta. Y por supuesto, a diferencia de las otras, habla más de Dios y habla de las verdades de Dios para que el cristiano pueda conducirse de manera muy segura, muy firme en su vida diaria. Por eso es importante leer este libro. Cuando leemos todo el libro, hay una palabra que resalta en nuestra mente y en nuestro corazón y es la justificación. Por esa razón, eh, mi tema va a estar centrado en la justificación por la fe según el libro de los romanos o a los romanos. ¿Qué reflexiones encontramos en la Carta de los Romanos sobre el tema de doctrinas fundamentales? Y esta es la respuesta, escuche. La salvación es un regalo que solo se puede adquirir por medio de la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es por medio de la justificación por la fe en Cristo Jesús. No podemos hacer alguna obra humana para ganar la salvación. No hay algo que tú y yo podamos hacer. El error más grande que los religiosos han cometido, por ejemplo, la iglesia tradicional hoy en día, como los judíos en la antigüedad, es que creían que haciendo obras se podía ganar la salvación. Pues la verdad que nos revela el libro de Romanos es que no hay alguna obra humana para ganar la salvación, pero también no podemos hacer algo para perderla. Y en eso está fundado el libro de Romanos. Ahora, la iglesia romana, la iglesia cristiana en Roma, eh. eh Uh, surge en medio del Imperio Romano. Recuerde que el Imperio Romano fue uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad, pero también uno de los más perversos, de los más inmorales, eh, de los más abusivos que existió, aunque hubieron otros imperios abusivos también, pero este imperio era muy poderoso y resistió algunos siglos. Pues en medio de este Imperio Romano nació Jesús, Murió Jesús, resucitó Jesús, pero también se fundó la iglesia en Roma, en la ciudad de Roma, que es la ciudad más importante de todo el vasto imperio. Pablo nunca fundó la iglesia en Roma, tampoco la visitó, excepto cuando eh, llega a Roma eh, preso, como ustedes ya, ya lo saben, pero nunca visitó, pero sí la conoció. Por la envergadura, por la importancia de esa iglesia, Pablo se carteó con esta iglesia, conoció a los hermanos que seguro iban y venían también, porque recuerden que era un imperio con carreteras y con medios de comunicación para poder conectarse en todo el territorio del imperio romano. Sin embargo, hay registros que nos dicen que en Hechos capítulo 2.10, ¿se acuerdan, no? Cuando llegó, eh, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo los 120 y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios en el idioma de todos los que habían llegado, prosélitos que habían venido de diferentes partes del, del mundo conocido y que escucharon el mensaje de Jesucristo. Muchos de estos prosélitos, es decir, gente de afuera que se hicieron judíos, retornaron a su ciudad, entre ellos a Roma y probablemente allí es donde se conectaron los cristianos en Roma ¿y qué hacen cuando los cristianos se encuentran en una ciudad? pues juntan la iglesia, ¿no? o realizan la iglesia eh, o fundan la iglesia. Por esa razón es muy importante. Ahora, su presencia en Roma contribuiría a superar algunas tensiones que se estaba eh, presentando en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque siendo una ciudad eh, metropolitana, eh, o, com, o cosmopolita esta, esta, esta gran ciudad albergaba gente de todos los lugares la iglesia cristiana en Roma estaba conformada por gentiles paganos que se convirtieron al cristianismo pero también judíos religiosos que se convirtieron al cristianismo había una diferencia entre los dos grupos eran cristianos los dos grupos pero los judíos o los cristianos que fueron judíos se sentían como más cerca de Dios que los paganos mundanos, hijos del diablo, que, que, que también lo, lo, lo éramos nosotros, ellos se sentían como una raza superior, se sentían como una raza especial, como un pueblo especial, y aunque sí lo era, no en los términos que ellos lo entendían. Por eso es que esa crisis de relación, esas contiendas acerca de que a los judíos solo les faltaba un poquito más para ser salvos, o sea que la salvación estaba casi como, como en paquete cerrado, solo había que abrirlo, nada más. Todas esas cosas tenía que explicárselo Pablo en una poderosa carta, que es la carta a los romanos. Me emociona mucho algunas verdades que yo encuentro. Romanos capítulo 1, busque por favor, verso 4 al 6. Dice, hablando de Jesús, que fue declarado hijo de Dios ...con poder... ...cuánto dicen amén a esto... ...según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos escuche por favor el apóstol Pablo dice que la razón por la cual nosotros creemos en Cristo Jesús no es sólo por lo que él vino a hacer no solo por la vida que tuvo, no sólo por la muerte sino por la resurrección ya en otra carta el apóstol Pablo va a decir que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe el cristianismo se se, se fundamenta en la resurrección de Cristo Jesús, ¿Cuánto dicen amén a esto porque esa es la revelación de que no fue solo un hombre quien murió sino fue el mismo Dios que vino a este mundo a hacerse hombre y en el poder del Espíritu Santo resucitó de entre los muertos, verso 5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todo todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, nota lo que hemos recibido, que hemos recibido, gracia, y qué más, y apostolado, capte muy bien esto por favor, porque la razón por la cual nuestro cristianismo es débil, la razón por la cual nuestro cristianismo es frágil, la razón por la cual hay tantos cristianos carnales, la razón por la cual hay cristianos que de vez en cuando se conectan con los cultos, la razón por la cual los cristianos cuando le ruega ir a la iglesia recién van es porque no han comprendido lo que significa el cristianismo. El privilegio de ser hijos de Dios es que no solo hemos recibido gracia, sino que también hemos recibido apostolado. La gracia tiene que ver con la salvación. ¿Cuántos han recibido gracia de Dios? Pero no solamente es gracia, sino apostolado. ¿Qué quiere decir apostolado? La misión de predicar a Jesucristo en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué razón los cristianos se apagan? ¿Sabe por qué razón los cristianos andan débiles y frágiles? Porque andan siempre viviendo de la gracia, pero no del apostolado. Es decir, disfrutan de la gracia, pero no disfrutan de la responsabilidad. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque el verdadero cristiano no solamente da gracias por la salvación, predica de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Gracia y apostolado! Dígaselo a alguien, por favor. ¡Gracia y apostolado! No reduzcas el cristianismo. No lo reduzca a un placer o a un gusto o a un o a un recibir solamente. Sino que también tiene, tenemos la responsabilidad de servir y de anunciar a Jesucristo. Pablo lo entendía. Por esa razón sabía que tenía que llegar a Roma. Él decía, voy para vosotros. Romanos capítulo 1, verso 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un propio viaje para ir a Roma verso 13 porque no quiero hermanos que ignoréis que muchos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros o verso 15 así que en cuanto a mí pronto eh, estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma Pablo quería ir a Roma él deseaba ir a Roma a diferencia de Jonás que no quería ir a Nínive ¿sí o no? No quería ir a Nínive. Pero la pregunta no es si quiere o no quiere. La pregunta es si Dios quiere, ¿sí o no? Porque si Dios quiere, ¿qué puedes hacer al respecto? Porque aunque quieras o aunque no quieras, si Dios quiere, vas a ir. ¿Cómo llegó Jonás a Nínive? En vómito. No, no, no creo que salió caminando de la, del pez, ¿no? Yo creo que el pelo vomitó, así que yo con baba y con todo, llegó, pero llegó. Y, y Pablo dijo: Voy a vosotros. Yo creo que como Pablo, seguro nosotros podríamos pensar: Bueno, primera clase, ya no importa, ya, pero entre el, en el avión al fondo no importa, pero en el avión, bueno, en un barco no importa, pero un buen barco. Pero el barco en que llegó, Pablo naufragó, subieron a otro barco, llegó encadenado, pero llegó. O sea, no importa cómo llegas, pero vas a llegar. ¿Amén? Ya no estoy hablando de Roma, estoy hablando de zona 9, zona 10, zona 11, zona 12, zona 13 y zona 14. La pregunta no es si quieres ir. La pregunta es si Dios quiere que vayas. Porque si no quieres... Aunque no quieras, vas a ir. Si Dios quiere, Él te va a llevar. Con baba, con cadenas, pero vas a llegar. Dígale que está a su lado, te están hablando a ti. Voy a poner una diapositiva que no la puse en los dos cultos anteriores. Es, una, es un texto de expulsión. Dice: Yo supongo de que Pablo. Yo no supongo, perdón De que Pablo adivinó que él sería enviado allí A expensa del gobierno Pero así fue Así fue El imperio romano Tuvo que encontrar un barco para él Y una escala apropiada para él, para él también Y él entró a la ciudad como embajador en ataduras cuando nuestros corazones están fijos en una cosa y oramos sobre ello, Dios podría concedernos la bendición, pero podría ser de una manera que nosotros nunca buscamos. Tú irás a Roma, Pablo, pero irás en cadenas. O sea, de todas maneras harás mi voluntad, dijo Dios. Quiero rápidamente resaltar tres puntos importantes que aparecen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, que son los capítulos más importantes y que tienen que ver con la doctrina. Los capítulos del 9 al 11 hablan acerca del trato de Dios para el pueblo de Israel y los capítulos 12 al 16 hablan acerca de la conducta cristiana, el resultado de nuestra doctrina. Escúcheme esto, por favor. Lo que tú crees se va a revelar en tus acciones tu doctrina se va a manifestar en tu forma de vivir ¿me entiendes lo que estoy diciendo? si tu forma de vivir es horrible eso habla que tu doctrina es horrible que está deformada si tú eres un cristiano que no quiere congregar, que odia a todo el mundo, que no quiere diezmar, que, que no quiere servir, que no se quiere comprometer, que critica al pastor, critica a los líderes, pelea con los hermanos, eso revela la horrible doctrina que tú tienes. Aunque pertenezcas a la Alianza Cristiana y Misionera o a la Iglesia de Jesucristo, puedo asegurarte que esa no es la doctrina de Cristo. Por esa razón es muy importante que entiendas esto. Tal es su doctrina, tal es él. Tales son sus valores y principios de la palabra, tal es ella. Por esa razón es muy importante que nos analicemos cuál es nuestra doctrina. La primera poderosa verdad que Pablo va a enseñar es acerca de la condición del hombre, la condenación por el pecado. La condición del hombre, el hombre está condenado. Por favor, lea Romanos capítulo 1, verso 18 al 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y en su necio y su necio corazón Fue entenebrecido Nota que el apóstol Pablo Menciona una poderosa verdad Y es que la gente nunca pondrá excusa de no haber conocido a Dios. Toda la humanidad está condenada porque por voluntad propia ha rechazado a Jesucristo. Nadie puede decir que no tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús. Nadie, nadie puede, podrá decir que murió sin haberse revelado el amor de Dios Padre. Dios se ha revelado a través de su creación. ¿Ha ido a algún lugar donde no trabajó la mano humana? Un río, un valle, una quebrada, eh, una montaña, un cerro, algún lugar, un paisaje, el mar, la vista, el sol. ¿No se ha dado cuenta que la creación proclama que existe un creador? M mire, los incas, los incas adoraban al Dios Sol porque reconocían en, en la grandeza del sol, de entre todas las cosas hermosas que había, la, la, el sol era como, como para ellos como, como si fuera el centro de todo. Pero un Inca llamado Pachacútec que él reflexionó sobre el que creó al sol. Él dijo, debe haber un creador de esto que nosotros adoramos como Dios y él reflexionó sobre aquel que creó el sol porque hay otra cosa muy importante no solamente es la creación que revela a Dios sino también nuestra conciencia Dios ha escrito en la tabla de nuestro corazón una ley, una ley que cuando nosotros la violentamos es como si nuestra, nuestro corazoncito hace luces de emergencia por ejemplo, cuando tú abrazas a una persona, cuando tú perdonas, cuando tú haces algo bueno, tu corazoncito se alegra. Pero te has dado cuenta cuando tú haces algo malo, cuando tú estás hablas una mala palabra, cuando tú haces eh, algo ilícito, o cuando mientes, hay, hay como, como que el corazón se acelera. Por eso que existe el detector de mentiras, pues. El detector de mentira, la razón por la cual funciona, es porque nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo que no es correcto. Entonces altera nuestras emociones, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema muscular, todo se alborota. Es como cuando la mujer le dice al marido: ¿Es verdad que viene del trabajo? Y el hombre le dice: oh, Claro que sí, claro que, claro que sí, le, le da tic nervioso, le da todo, se atora, le da todo, suda, todo revela, todo revela. Que está mintiendo. ¿Por qué razón? Porque hay una ley en nuestra conciencia. Y, y esa ley nos revela a Dios. Nos da a conocer a Dios. Otra es la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo Dios, dice: vino a este mundo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Él se reveló como, como Dios, como el Hijo de Dios. Y la cuarta revelación es su palabra, la ley del Antiguo Testamento, la palabra que hoy consideramos como el Nuevo Testamento, nos revela a Cristo. Por lo tanto, nadie tiene excusa, dice el apóstol Pablo, nadie, nadie tiene excusa, de alguna manera Dios te ha hablado, de alguna manera Dios te ha hablado. Me acuerdo un día cuando todavía estábamos en los cultos presenciales y y un y, bueno, ya está en el cielo mi hermano, pero eh, mi querido hermano Homero, eh, que se convirtió creo que a los setenta y tantos años, un día me encontró en la puerta y me agarró así del saco y comenzó a sacudirme y me decía, dime, dime pastor, ¿por qué conocí a Cristo a los setenta los años? Dime por qué y me sacudía. Y dije, primero suéltame el saco para responderte. Y después que me suelta le digo Dime si cuando tú eras joven Alguien te predicó de Jesucristo Dime si cuando tú estabas en la fuerza de tu juventud O más aún en tu infancia Alguien te llevó una Biblia Alguien te llevó un folleto Alguien te, te enseñó una canción cristiana Alguien, dime Alguien te habló de Cristo en tu infancia En tu adolescencia, en tu juventud Y él me dijo Sí pues ese era el momento en que tenías que entregar la vida a Cristo cabezón No a los 80 años somos nosotros quienes retrasamos muchas veces la conversión de nuestra vida, somos nosotros que cuando llegamos arruinados y destruidos después de tanta fornicación, adulterio borracheras, orgías y maldades, recién llegamos a los pies de Cristo, pero Dios tenía su plan maravilloso de que tú te conviertas desde que empezaste a tener conciencia por eso te reveló por eso se mostró a ti de muchas maneras dígale que está a su lado, eso fue para ti por esa razón es necesario que nosotros entendamos no está en la diapositiva pero déjeme leerle Romanos capítulo 1 verso 24, 25 dice por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y moralidad ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador al cual el cual es bendito por los siglos amén ¿cuáles fueron los frutos de esa de esa separación con Dios dice Pablo inmoralidad, corrupción, idolatría maldad, homicidio, fornicación adulterio, homosexualismo toda injusticia avaricia, contiendas, engaños malignidades, murmuradores detractores, dice aborrecedores de Dios y eso es la demostración de que la condición nuestra es de que estamos condenados al infierno porque nadie tiene excusa. Todos hemos sido condenados porque teniendo la oportunidad la hemos desechado. Hemos aborrecido a Dios y hemos rechazado a Dios puede que alguien que se cree moral diga, ay, pero yo no soy un borracho, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, pero dice, sigue el apóstol Pablo diciendo, injuriosos, es decir, insolentes y ofensivos, soberbios, quienes son arrogantes y fanfarrones, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, dice la palabra en, en, en Romanos 1.32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, son dignos de muerte. Por eso, por eso, el apóstol Pablo va a decir que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron, porque no hay justo ni aún un uno, y esa es la condición que nadie se puede salvar a sí mismo. En Romanos capítulo 2, versos 11 al 13, hablando del principio de la imparcialidad de Dios entre judíos y gentiles, dice, porque no hay acepción de personas, dice Pablo, para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, escuché esto, todos los que sin ley, pues Ay, pero yo no conocía la ley, dice la palabra, sin ley también perecerán, igual se van al infierno porque hay una ley de la conciencia en sus corazones y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley los que serán justificados si tú quieres justificación tú tienes que cumplir toda la ley de Jehová y eso se hace imposible porque la ley tiene otro propósito y se lo voy a revelar en breves momentos pero hay uno que sí cumplió la ley y ese fue Jesucristo, Jesucristo, así que el judío puede pensar que es salvo porque tiene la ley, pero la ha guardado, el gentil puede pensar que es salvo debido a que no tiene ley pero ha guardado lo que, lo que le dicta su conciencia, su propia conciencia, las personas son condenadas no porque hayan tenido ley o no, sino porque han pecado, porque han transgredido la ley de Dios. Y la transgresión de la ley trae muerte y trae condenación. Por lo tanto, todos están condenados al infierno. Déjame decirle algo más en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos están condenados. ¿Te crees un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, una buena hija? Pues déjame darte esta mala noticia. Todos estamos condenados al infierno. dice la palabra en Romanos capítulo 3 verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, escuche esto, márquelo en su Biblia, ya que por las obras de la ley, Romanos 3, 20 ninguno ser, ningún ser humano será justificado delante de Él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado la ley funciona como un espejo cuando uno se mira al espejo uno sabe si está limpio, si está sucio si está peinado, despeinado, si está arreglado o no, la, la ley funciona como un espejo cuando tú y yo leemos la Biblia es por esa razón que nos sentimos confrontados porque la Biblia nos muestra o nos desnuda como cuando estamos frente a un espejo ¿Has tenido alguna vez algún pelo rebelde que no se ha querido colocar en su lugar? Y tú estás mirando ese pelo rebelde y estás reprendiendo al diablo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque, porque así es en la vida espiritual. La Biblia nos revela la condición en la que estamos y nos, y nos hace descubrir que le hemos fallado a Dios, que estamos en pecado y que estamos condenados al infierno y eso es lo que Pablo trata de explicar se trata de que vivas esa palabra y ahí es donde entonces descubrimos algo que probablemente no estaba muy claro y es que estamos condenados al infierno esa es la condición de la humanidad y los, si, si Pablo hubiese terminado su carta con esos tres capítulos, hasta nos daría ganas de quitarnos la vida. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente viviendo un infierno en la tierra. Pero a partir del capítulo 4, Pablo comienza a mostrar algo poderoso que quiero revelártelo en esta, en esta hora. Segundo punto, la justificación por la fe en Jesús. Quiero tomar una porción histórica, impactante, eh, trascendente, que aparece en Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio... En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, está escrito, eh, el justo por la fe vivirá. ¿Cuánto dicen amén a esto? La buena noticia, el Evangelio son las buenas noticias. Y la buena noticia, escucha Iglesia, es que podemos ser justificados, podemos ser perdonados y librados de la condenación eterna por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por esa obra grandiosa, nuestra historia puede ser otra historia. ¿A cuántos le cambió la historia la obra de Cristo Jesús? Entienda por favor esto. Porque si usted no entiende esta verdad, usted va a ser como un fariseo de la antigüedad. Usted va a ser como un judío que se jactaba por ser judío o por ser del pueblo de Israel, pero sin entender la razón por la cual Dios los escogió. Las buenas noticias, el Evangelio nos revela algo poderoso. Pero Pablo dice esto. En medio de una ciudad tan sofisticada como Roma, moderna, impactante... Eh, 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 grandiosa, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de predicar a un Jesucristo de, de un pueblo pequeño, Israel, y que nació en una pequeña aldea llamada Belén. Eh, yo no sé si hay la comparación, pero ¿cómo se sentirá una persona que viva en un asentamiento humano, escúcheme, en el pueblo más pobre de la capital y que se encuentra con alguien que vive en las casuarinas, en Monterrico, que vive en una casa inmensa, con piscina, con cuatro carros modernos, el hermano a la justa tiene solo patines, y le va a predicar de Jesucristo, se sentirá pequeño, se sentirá menos, se avergonzará. ¿De quién va a predicar? Pues Pablo dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. Porque por lo contrario, hay un privilegio y hay un honor muy grande cuando uno sabe en quién ha creído. Por eso que Pablo dice, yo sé en quién he creído y nunca me voy a avergonzar del Evangelio de Jesucristo. Hay cristianos que se avergüenzan y no cargan Biblia porque tienen vergüenza que la gente lo llame cristiano en el barrio nadie sabe que es cristiano ni siquiera su propia familia sabe que es cristiano, que es cristiana porque se avergüenza del evangelio Pablo dice no, los que verdaderamente somos de Dios no nos avergonzamos del evangelio ¿cuánto dicen amén a esto? diga que está a su lado, no me avergüenzo del evangelio pero ahora llegando a su casa se lo va a decir al vecino más bravo del barrio ok no me avergüenzo del evangelio ¿por qué? porque el evangelio es dígalo con poder por favor el evangelio es el evangelio es es dinamita Pablo no estaba avergonzado del Evangelio sentado en un Salvador crucificado. Él sabe que el Evangelio tiene un poder inherente. El Evangelio no es un consejo para las personas sugiriendo que ellos se levanten a ellos mismos. Es poder, es poder de Dios. Roma pensaba que conocía el poder De hecho que tenemos una frase que decía Los griegos pueden saber de filosofía Pero los romanos somos, sabemos de poder Ellos pueden ser filósofos Pero nosotros somos poderosos Los romanos ni siquiera entendían Lo que significa el verdadero poder No el poder que se impone No el poder que golpea y maltrata Sino el poder que rompe las cadenas El poder que te saca del mismo infierno del lodo cenagoso Y te pone sobre la ropa firme, que es Cristo Jesús, amén, de aquel que, 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 que saca tu nombre de la lista de los condenados y escribe tu nombre en el libro de la vida, heredero de la vida eterna por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, aleluya, poder, poder es lo que nosotros hemos experimentado ese poder no viene cuando alguien decide por Cristo y sale al frente y le dan una ficha. No, no, no. Ese poder puede fluir en mucha gente ha fluido en el momento en que estaban leyendo las escrituras. Yo me acuerdo, eh, yo, cuando alguien me dice, Pastor, ¿y usted cuándo se convirtió? Yo me convertí un montón de veces, porque cada vez que sentía que le había fallado a Dios, volvía a entregar mi vida a Cristo y volvía, porque no entendía la doctrina, no entendía la verdad de Dios. Así que no tengo una fecha exacta, pero muchas veces, desde la primera vez que sí lo recuerdo, entregué mi vida a Jesús. Escúcheme esto, por favor. Cuando yo leí la Biblia, y de pronto estaba leyendo y leía la obra de Cristo, los evangelios lágrimas comenzaron a caer por mi mejilla yo estaba quebrantado yo estaba siendo ministrado yo sentía una felicidad en mi corazón en ese momento era el poder del evangelio rompiendo cadenas, liberándome de la condenación y poniendo la convicción en mi alma de que ahora soy un hijo de Dios ese es el poder del evangelio y ese poder que Dios quiere hacer fluir en tu vida. En el mundo romano de los días de Pablo los hombres buscaban por salvación y los filósofos sabían que el hombre estaba enfermo y que necesitaba ayuda, lo que no sabían era cómo. No sabían cómo. Sin embargo, la vida nos dice cómo. Romanos capítulo 3, verso 24 al 25. Por favor, usted tiene que leer esta porción conmigo, ¿eh? No se quede de brazos cruzados. Busque una Biblia. O pégese a un cristiano. Busque la manera. Romanos capítulo 3, verso 24 al 25. Léalo con mucho cuidado. Siendo, que dice la palabra? Justificados, ¿qué? Gratuitamente. Note esto, por favor. Siendo justificados gratuitamente por... Por su gracia, mediante... La redención que es en Cristo Jesús, el sacrificio del Cordero, que quita el pecado del mundo, mediante la redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es poderoso, ¿eh? Justificado gratuitamente por gracia mediante la redención escuchen mis hermanos si nosotros hemos sido justificados hemos sido justificados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la palabra redención da la idea de que el castigo saltó pasó por alto como en el éxodo ¿se acuerdan? cuando los primogénitos iban a morir y dice que ellos eh, tomaron un cordero lo sacrificaron y la sangre rodearon los dinteles de la puerta de la casa para que el ángel de la muerte pasara por encima. Eso se llama redención, cubrirlo con su sangre, con la sangre del cordero, para que no hallara la muerte. Pues la Biblia dice que por la redención de Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz de Calvario, hemos sido cubiertos con su sangre y hemos sido justificados gratuitamente oiga, si usted nos quiere celebrar yo voy a celebrar porque es gratuitamente escúcheme, escúcheme no tiene que ver con alguna obra que usted haya hecho sino que esa justificación la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y fue gratuito por esa razón decimos que la, la salvación es un regalo inmerecido Dios no vio nada bueno en ti para dártelo, excepto que pusiste tu esperanza y tu fe en Él. Por lo tanto, no hay nada que tú puedas hacer, no hay algo que tú puedas hacer para perder ese regalo que Dios te dio. Dios no es como un niño engreído que dice, te doy mi pelota y luego me la das cuando no me, no, no me dejas jugar contigo. No, sino que cuando Él te sella, cuando Él te marca como un hijo de Dios, cuando Él te marca como una hija de Dios, esa marca no es temporal, sino es para siempre. Somos propiedad de Dios, esculpidos en la palma de su mano, hijos para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Pero es importante entender la palabra justificación, porque justicia o justificación, viene de la palabra griega dikayo. Dikayo significa yo justifico. Es la raíz de dicayon que significa justicia, pero dikayo también significa dar un trato, considerar o contar con una persona como alguien especial, sin mirar su pasado, sin mirar hacia atrás, sino lo que hoy es es como, siem, como que siempre fue. Esto es tremendo, esto es tremendo. Míralo mira como lo dice Barclay, un teólogo muy conocido. Si Dios justifica a un pecador, eso no quiere decir de que Dios encuentra las razones para probar que él estaba bien. Esto ni siquiera significa en este punto de que Él hace al pecador un buen hombre. Esto significa que Dios trató al pecador como si no hubiera sido un pecador. O sea, cuando Cristo Jesús nos justifica la mirada de Dios Padre hacia nosotros, es como si nunca hubiésemos pecado. Entienda esto, por favor. Porque esto es poderoso. Por eso cuando alguien dice Dios, perdóname porque yo antes era borracho, perdóname porque yo antes era un adúltero, perdóname, dice, ¿de qué estás hablando? Porque tú has sido justificado y yo te miro a través de la justicia de mi hijo. Esto en teología se llama la doble imputación. Nosotros le imputamos nuestra injusticia y por eso él lo pagó, muriendo en la cruz de Calvario. Y esa justicia se pagó en ese momento de que Dios se separó de Cristo cuando Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Fue un, un momento muy, muy particular donde Él cargó sobre sus hombros todos nuestros pecados, pero al mismo tiempo también nos revela, nos revela de que Jesucristo lo dio todo por nosotros para que a través de su justicia que fue imputada en nosotros nosotros seamos vistos por el Padre como santos, como puros. Piense por favor en esto. Esto es lo que Martín Lutero, lo que Martín Lutero descubrió. Martín Lutero descubrió algo poderoso. Descubrió esto de la justicia de Dios. Es el, fue el día más feliz en la vida de Lutero cuando él descubrió la justicia de Dios. Por eso es que él... La frase lema de él fue que el justo por la fe, el justo por la fe, vivirá. Aquel que se estaba flagelando, aquel que estaba tratando de hacer obras, de, de hacer penitencia, descubre que por la obra de Cristo Jesús no hay nada que yo tenga que hacer excepto poner mi fe y mi esperanza en Cristo Jesús. Y en ese momento soy adoptado como hijo de Dios. Y esa es la justificación de cual la Biblia habla. Hermanos, esto es poderoso. Esto esto me bendice porque ni siquiera la justicia del hombre más santo, ni la justicia inocente a Adán en el Edén, es la justicia de Dios. Nos imputó su justicia para que seamos vistos como aceptos y agradables delante de Dios. Por esa razón, la salvación es un regalo que tú y yo no hicimos nada para recibirlo es gratuito y es eterno Piensen en esto por favor entonces pregunta ¿habrá algún pecado que yo cometa que me haga perder la salvación? algún pecado que me deseche y me quite de este regalo y de este sello y de esta pertenencia y de esta unión que tengo con Cristo y ahí es donde yo creo que nuestra doctrina es débil porque muchas veces decimos ni te vayas a la discoteca porque te mueres en la discoteca te va al infierno ten cuidado con estar emborrachado una de esas te da una borrachera te cruzan los diablos azules y te mueres te va al infierno Ten cuidado con el mal pensamiento, ¿eh? porque así estás pensando, estás fornicando en tu mente y te da un ataque, te, te vas al infierno. Y andamos, andamos diciendo cosas que la vida no dice. La vida no dice. Por esa razón es importante que lo entendamos. Ahora, le voy a poner un escenario horrible. Imagínense un cristiano, cristiano, eh, cristiano, que en esas andanzas decide tener un amante, se va a un hotel o tal vez un par de jóvenes cristianos que deciden vivir una vida carnal y también llegan al hotel y en pleno acto sexual a él le da un infarto y se muere. Pregunta, ¿se va al cielo o se va al infierno? Y si alguien se quita la vida, ¿se va al cielo o se va al infierno? Porque estas son las cosas que hacen débiles nuestra fe. Estas son las cosas que muchas veces traen confusión y nos, y, nos, y nos hacen frágiles en nuestra vida cristiana como si algo tuviéramos que hacer para heredar la salvación. Escúcheme, si esa persona fue verdaderamente cristiana, con la bala en su cabeza se va al cielo. Porque no hay alguna obra que nosotros podamos hacer en la tierra que deseche la salvación que hemos recibido gratuitamente. No lo hay. Piensa, por favor, ¿qué, ¿qué pecado podría desechar la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario? Entonces te dice, ay, pastor, no diga eso porque ahorita todos van a adulterar. No, 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 no. No se trata de eso. Porque mi tercer punto habla acerca de eso. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos no es si se va al cielo o no. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿fue cristiano o no? Porque hay gente que va a la iglesia, carga Biblia, ora, sirve a Dios, apoya en el canto, apoya, hasta es maestro de Biblia, es ministro, supervisor, pastor biocupacional, o pastor general, y ni siquiera entregó su vida a Cristo. puede tener manifestaciones de dones o hasta de lenguas y no es cristiano no es un hijo de Dios ¿por qué razón? porque hay una evidencia de los que son hijos de Dios ahí está mi tercer punto vamos a mi tercer punto capítulo 6 verso 1 al 6 y aquí está la pregunta que todos nos estamos haciendo después de esto Verso 6, capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡En ninguna manera! Dice Pablo, ¿no? O sea, esta es la pregunta que nos estamos haciendo. O sea, que yo puedo pecar, 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 y Dios entonces siempre me va a perdonar. ¡Ay, qué bueno! Ahora me meto una borrachera. Ahora sí, de cabeza. No, 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 no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¡En ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo viviremos en el pecado? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, wow, más claro que eso no se puede, Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tú dices, ¡ay, qué bacán! Ahora puedo pecar entonces. Bueno, sí, si tú pecas, Dios te perdona, pero ni siquiera tienes que preguntar si puedes pecar o no. Tienes que preguntarte, porque el pecado es horrendo y ofende a Dios. Tienes que preguntarte si eres un verdadero cristiano. Tienes que preguntarte porque si tú dices ¡Ay, pastor! Pero yo cuando voy al culto me duermo. Pero cuando estoy con malos amigos ¡Ay, qué bien despierto que estoy! Entonces tú no eres carnal. Tú eres mundano. Tú no eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo del diablo. Eso es lo que tú eres. ¿Hay esperanza? ¡Claro que hay esperanza! Por eso yo me, me, me arrepentí a cada rato porque... Yo, yo salí del ateísmo, hermano, salí de, del fango y, y cuando me convertí al cristianismo y de pronto, no sé, pues, este, eh, hacía algo, una, una mala conversación, una mala mirada, un sentimiento eh, que, que no era correcto, me iba a mi cuarto a llorarle a Dios, perdóname, Señor, me entrego de nuevo, me entrego de nuevo. Claro, yo no entendía que esa, esa, esa carga que yo tenía en mi alma era obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me estaba diciendo, ¡Ey! Eso no está... Porque antes, antes, una parranda no sentía nada, ¿sí o no? O sea, es más, hasta al diablo le, le servíamos la copa. Pero, pero ahora en Cristo, uno hace algo que, que, que es incorrecto. ¿Qué pasa? Uno se siente mal. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios nos redargüe. Ahora, si tú no sientes eso... No te esfuerces, brother, no eres. O sea, estás con nosotros, pero no eres de los nuestros. Somos águilas, tú eres pato todavía. Pero sí puedes ser un águila. Porque Dios es experto en convertir patos en águila. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que está a su lado y dígale. Águila. Muertos a la naturaleza nuestra, muertos al pecado, bautizados en Cristo Jesús, sepultados y resucitados juntamente con él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que nosotros hemos sido. Hemos muerto y hemos resucitado. Ese, ese es el simbolismo del bautismo, sí o no? En el bautismo, cuando nos sumergen en agua y cuando salimos, es un testimonio de lo que pasó cuando nos convertimos a Cristo, que morimos al mundo para vivir para Cristo. ¿Para quién está viviendo? ¿Para quién? ¡Habla! ¿Para quién está viviendo? ¿Para quién? Las evidencias es que andamos en vida nueva. No servimos al pecado, somos servidores santos. Y esa es la verdadera marca del cristiano. Romanos 6, 20 al 22... Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, estabas libre de la justicia. Esclavo del pecado, libre de la justicia. Pero ahora tú eres esclavo de la justicia y libre del pecado. <risa> Amén. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Es muerte. Hasta ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow. ¡Wow! ¿De qué te avergüenza! El macho en la cantina se jactaba de tener dos, tres mujeres. Ahora se convirtió a Cristo y ¿qué le dicen? pisado ¿Qué le dicen? sonazo. ¿Qué le dice? Marido de una sola mujer ¿Pero ese no es el la, el la honra más grande Que nosotros tenemos ahora? Solo las mujeres dijeron amén Es el honor más grande Que hoy tenemos Por esa razón es importante Que no te avergüences Porque si tú te avergüenzas Entonces ¿De qué estamos hablando? De repente ni cristiano eres Piensa por favor Capítulo 8 de Romanos Dice mucho y no voy a leer todos los textos Ustedes lo van a buscar eh, Le voy a dejar como tarea Romanos capítulo 8 del 5 al 9 Romanos 8, 14 al 16 Y Romanos 8 del 37 al 39 Pero en la parte central Ustedes van a mirar las marcas de un verdadero cristiano Las marcas Y ahí está Uno, guiado por el Espíritu Guiado por el Espíritu Escucha la voz del Espíritu Santo ¿Escuchas esa voz? ¿La escuchas? El diablo nunca te va a decir Perdona, ama No, no, el diablo nunca te va a decir eso Pero Dios sí Perdona, ama Diezma Sirve Bendice, consuela ¿Escuchas esa voz? Pero no solo tienes que escucharla, tienes que obedecerla porque la marca es que no son los que escuchan, sino los que son guiados por el Espíritu, pero también tiene el Espíritu de adopción. Es decir, eso que te hace decir papito lindo. ¿Alguna vez le has dicho papá Dios, papito lindo? ¿Alguna vez le has dicho aba, Padre? ¿Alguna vez te has enamorado de la paternidad de Dios y has llorado en su presencia? ¿Alguna vez te has quebrantado en sus brazos? Porque Él es el Padre perfecto que nunca abandona. Él es el Padre que bendice, que consuela, que ama y que nunca te dejará. Y, y el espíritu de adopción es que tenemos la convicción de que somos hijos de Dios. Por esa razón la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Baje su mano. ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? Ok, menos mal que todos son hijos de Dios. Piensa en cosas espirituales. Piensa en cosas espirituales. ¿Cómo manejas tu mente? ¿Todo es plata? Porque si todo es plata, si todo es bienes materiales, entonces tienes que analizarte. Porque esta es la marca de un verdadero cristiano. Tiene vida y paz. Busca agradar a Dios. Proclama que es un vencedor en Cristo Jesús. Y una cosa muy importante, sabe que nada lo separará del amor de Dios. Nada lo separará del amor de Dios. Ahora déjenme decirles algo. Ese amor puede ser la misericordia de Dios cuando le hemos fallado a Dios. Alguien me dice, Pastor, pero lo que está diciendo es muy peligroso porque uno tiene que aspirar a la santidad. De eso estamos hablando. Pero si nosotros cometemos algún pecado, pregunta, si nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón, ¿Dios nos perdona, sí o no? ¿Nos perdona, sí o no? Claro que nos perdona. Pero escuche lo que dice la palabra. Que aunque Dios nos perdona, no necesariamente todo queda igual. Muchas veces perdemos beneficios. Perdemos premios. Perdemos reconocimientos. Perdemos honra. Perdemos. Perdemos. Si tú un día adulteras y luego pides perdón a Dios, Dios te perdona. Pero esa experiencia que Dios ya lo olvidó, no será igual en tu esposa o en tu esposo o en tus hijos o en tus padres. Quedará una marca, quedará una herida, que va a cicatrizar, pero que te hará recordar que nunca debiste haber cometido ese pecado. Y cualquier otro pecado, como el odio, como el desprecio, como cuando las mujeres enojadas dicen, ya no te amo, te odio. Y creen que eso es cosa pequeña, cuando también es un dolor muy grande que provoca una gran herida en el alma. O te abandono y nunca más te quiero ver. Son cosas que nunca deben pasar entre los cristianos, pero cuando pasa, Dios perdona, pero quedan marcas. No en el cielo, pero sí en la tierra. ¿Cuántas veces habremos perdido trabajos, proyectos de negocio, matrimonios bendecidos, hijos bendecidos, tantas otras cosas hermosas que Dios tenía sanidad, restauración y tantas otras cosas lindas por haber cometido pecados? Simplemente Dios postergó o tal vez los canceló. ¿Quién sabe si tal vez estabas a punto de ser pastor en Miami? Bueno, no es tan agradable ser pastor en Miami. Pero, 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 alguna cosa importante que Dios quería hacer en tu vida, pero simplemente Dios lo desechó a causa de tu pecado, de orgullo, de soberbia, de adulterio, de fornicación, de mentira, de desprecio, de, de espíritu de división. Por esa razón es importante que nosotros vivamos santamente, porque no nos conviene. Y por último, si te vas con una bala en la cabeza, al cielo la Biblia dice que entrarás así como por fuego medio chamujeado, sin coronas ni galardones o sea vas a entrar pero así como diciendo uy oh, llegó y nadie quiere llegar hacia el cielo ¿verdad? por esa razón no peques dígale está a su lado no peques brother no peques my sister dile no peques y aunque nada te va a separar del amor de Dios vas a sufrir consecuencias está a su lado vas a sufrir consecuencias y pecas quiero terminar, conclusión los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16 nos hace aterrizar toda la doctrina el cristianismo no es teórico sino práctico, vivencial y si somos puro conocimiento eso sería fariseísmo Así que Pablo aterriza toda la teología de la justificación en vivir una vida justa y honorable, acorde con los principios de la palabra. No te conformes a este siglo. Piensa de ti mismo con cordura. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Ama, am, Ámense los unos a los otros. Practica servicio y hospitalidad. Llora con los que lloran. Ríe con los que ríen. No pagues mal por mal. Obedece y no te resistas a las autoridades. No debas a nadie nada. No juzgues por comida y bebida y tantas otras verdades más. Tu forma de vida revela tu doctrina. Tu forma de vivir revela en quién estás creyendo. Y hay cristianos que necesitan aclarar su doctrina. Hay cristianos que necesitan conocer bien la doctrina para poder seguir a Dios, no por miedo sino por amor ¿te gusta eso? por amor yo quiero eso por eso alguien pagó el precio por ti quiero terminar contando una historia que por razones del tiempo no, no lo puedo hacer en el primer y en el segundo culto había un vecino en mi barrio de, de niño no en el barrio que ahora vivo sino en, en el barrio cuando yo era niño había un vecino que tenía el auto más hermoso más moderno más maravilloso que mis ojos habían visto un precioso Dodge azul bello hermoso siempre brillante el carro lindo nunca vi sucio ese carro nunca lo vi viejo hermoso era el carro más hermoso del barrio y el dueño era uno de los hombres más más fuertes financieramente del barrio Don Lucho era un de esos autos como los de Vareta esa serie policial de antaño los jóvenes no saben de qué estoy hablando y los niños que jugábamos a la pelota teníamos que detenernos para mirar a ese auto cruzar por, por medio nuestro y todos siempre teníamos un wow un día voy a tener un carro así ¿Quién se podría atrever a tocar el carro de Don Lucho? Nadie. ¿Quién podría osar en hacerle una pequeña arañita al auto? Nadie. ¿Quién osaría mirar ese auto por mucho tiempo? Nadie, porque salía Don Lucho. ¿Qué pasa? Un día yo estaba aprendiendo a montar bicicleta y yo sabía que tenía que dar la vuelta antes de llegar al auto de Don Lucho, que vivía casi en la esquina del barrio y ahí estaba el auto mi padre me enseñó a pedalear pero lo que no me enseñó fue a dar la vuelta así que yo estaba llegando al punto donde sabía que tenía que dar la vuelta y no sabía cómo dar la vuelta y no sabía qué hacer me estaba acercando al auto traté de esquivar un poco pero no pude y el mango de mi bicicleta comenzó a hacerle una raya muy grande a la puerta lateral del auto una raya tan grande que sonó como un golpe estrepitoso Don Lucho salió a mirar su auto y dijo ¡Oye muchacho! y yo tiré la bicicleta y salí corriendo a mi casa Don Lucho me siguió tocó la puerta muy molesto y yo me escondí detrás de mi padre que estaba adentro y me dijo y le dije papi, papi destruí el carro de Don Lucho destruí pero no quiero salir me va a matar me va a matar papá mi padre me dijo, tranquilo, mi hijo, aquí estoy yo. Así que mi padre salió. Yo estaba detrás de la puerta y escuchaba cómo don Lucho recriminaba a mi padre por mis acciones. Mi padre con la cabeza agacha, estaba recibiendo todos los, los improperios. Razón, tenía don Lucho de estar enojado. Así que después de eso, mi padre entró a la casa y me dijo, tranquilo, no te preocupes. Se agenció de unas franelas, algo... Y comenzó a pulir la puerta del auto. Pasó casi tres o cuatro horas. Durante todo ese tiempo yo miraba a mi padre escondido desde la puerta de mi casa. No me atrevía ni siquiera a salir a la vereda. Y miraba a mi padre arrodillado al lado del auto lim, limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y sudando y limpiando y limpiando y algo en mi alma me decía yo debía estar allí o sea soy yo quien debo estar limpiando ese auto soy yo quien debo estar puliendo esa raya porque yo lo cometí no fue mi padre cuando mi padre regresó yo estaba muy avergonzado y mi padre me abrazó y me dijo ¿sabes por qué lo hice? ¿por qué papá? porque te amo hijo por eso lo hice. Quien merecía morir en la cruz éramos tú y yo. Pero el amor de Papa Dios fue tan grande que Él entregó a su hijo unigénito para morir por nosotros. Jesús le dijo a Pedro: A mí nadie me quita la vida, yo la pongo por amor de vosotros. ¿hay algo más grande que el amor de Cristo para conmover nuestras almas y hacernos vivir fieles a su llamado? ¿hay algo más grande que el amor de Cristo manifestado en la cruz de Calvario que tú necesitas para poder disfrutar de la vida abundante que Dios te ha dado? porque si es suficiente entonces solo nos toca hacer una oración una oración de gratitud y vamos a hacerlo en esta tarde oremos a Papa Dios si tienes que pedirle perdón este es el momento si tienes que humillar tu corazón delante de Dios este es el momento dile a Dios Dios perdóname perdóname por favor perdóname no necesito una amenaza no necesito miedo para seguirte quiero ser conquistado por tu amor vamos dile mi hermana quiero ser conquistada por tu amor perdóname Dios Perdóname porque Han pasado tantos años Y nunca pude entender Esta poderosa verdad Pero hoy Renuevo mi compromiso De amarte De vivir para ti Señor Por favor perdóname Perdóname y limpiame con tu sangre. Sé que he perdido muchos beneficios. Sé que he perdido bendiciones que aguardaste para mí. Sé que hoy mi vida pudo haber sido otra si hubiese sido obediente a tu voz. Pero mientras estoy con vida, sé que hay esperanza y hay una nueva oportunidad. Así que hoy te pido perdóname Dios limpiame y ayúdame a ser un verdadero hijo tuyo